0: Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
1: Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
0: Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Shot Terapéutico. Hola, Gabito. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias. Qué bueno. Hoy tenemos
0: una entrega bien especial porque hoy estamos gratamente acompañados, Gabo.
1: Sí, así es, por una colega súper especial.
0: Sí, además que bueno, el tema que tenemos para hoy es bastante interesante, un tema de gran preponderancia. Hoy este shot lo vamos a servir en compañía de la psicóloga Andrea Romero. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, buenas noches. Un gusto, Gabriel y Lu. Muchas gracias por los dos por invitarme a este programa.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Estamos súper complacidos con tu presencia, Andrea. Les cuento que Andrea es psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, tiene magíster en psicología clínica con enfoque gestal y eh, se dedica especialmente al trabajo eh, con jóvenes y niños. ¿No es
2: así, Andrea? Sí, exactamente. Me he dedicado todo mi trabajo al área infanto-juvenil, en colegio y en clínica. Sí, sí claro.
0: hoy de hecho, tenemos eh, para brindar algo sugerido por nuestra invitada. Gabo, cuéntanos tú sobre eso ¿Qué vamos
1: a beber hoy. Sí, bueno, Andrea nos sugirió hoy tomarnos y acompañar la conversación como buena chilena con un vino, un vino tinto en esta oportunidad. Yo decidí pues que brindaríamos con un Carmener y no sé, Andrea, ¿con qué nos, nos acompañas tú?
2: Eh, yo con un Cabernet Sauvignon.
1: Ay, qué rico. Bueno, salud.
2: Lidemos por eso,
0: por la compañía por un nuevo episodio un show. Ahora sí, bueno, entramos al tema que nos compete. Eh, como dije al inicio, un tema bien interesante el de hoy, en el que la invitada que tenemos de lujo, pues, nos va a estar aportando bastante. Hablaremos sobre las relaciones tóxicas dentro del núcleo, núcleo familiar y cuando hay niños de por medio. Gabo, sabemos que las relaciones abusivas o las relaciones tóxicas se dan en toda eh, escala social de muchas maneras, de muchos tipos, pero en esta oportunidad hablaremos sobre eh, relaciones tóxicas dentro del seno de la familia y cuando hay niños de por medio. Pero vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar definiendo este término de relaciones tóxicas que hemos visto que se ha viralizado tanto, sobre todo en los últimos tiempos, pero que muchas veces o nos desviamos o no entendemos un poco sobre ello. Háblenos un poco acerca de lo que son las relaciones tóxicas y cuándo éstas se presentan dentro del, del grupo familiar.
1: Bueno, fíjate, el término tóxico no es un término que refiere exactamente a algo clínico. Uh -huh. ¿sí? En la clínica nosotros no tenemos algo definido como tóxico. Sin embargo, como tú dices, es algo que últimamente se está, es, ha sido muy común dentro del lenguaje coloquial y que cuando nosotros nos reportan eso en la consulta, cuando lo exploramos, podemos ver cómo eso que se llama relaciones tóxicas, relaciona es como una dinámica entre las personas del grupo familiar que tienden a ser disfuncionales, que tienden a ser, eh, como tú habías comentabas, algo abusiva y que al final, bueno, lo que genera es un gran malestar en cada uno de los que componen a la familia, además sostienen durante, pues se sostienen como en un ambiente hostil, sobre todo, ¿no?
0: Ya, ahora... Ciertamente, todo este malestar se sostiene, afecta a cada individuo de una manera particular, pero cuando ese individuo se trata de un niño, ¿qué pasa allí? En este caso, Andrea, tú que trabajas en esta área y que pues debes recibir constantemente este tipo de situaciones o, o debes tratar con este tipo de casos, ¿qué pasa allí? cuando hay niños de por medio? cuando están los niños allí como que no escapan de esa zona de guerra, que no tienen salida ¿cómo
2: sucede cuando, cuando están estos pequeños aquí? Ya, yeah. a ver, si sí, es, es bien complejo porque genera hartas secuelas de manera inmediata, a, media, a a mediano plazo y a largo plazo también. Si es que no existe un, un cambio de ese tipo de conductas, como estábamos hablando, abusivas, agresivas o de ambientes hostiles, que las cuales, mira, que me gustaría también explicar un poco como qué estilos de, 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 de relaciones... Eh, violentas podrían ser o, o abusivas, hay diferentes estilos, pero a ver, está la que se, la primera que se viene a la, cabe, a la cabeza cuando se habla de una de violencia en la familia, violencia familiar, uno piensa en las agresiones físicas, ¿cierto? Como de padres que a, a veces sucede mucho, padres que disciplinan a sus hijos de manera física con algún golpe, eso es, eso es una, pero existen muchas más, existen también... Por ejemplo, o sea, la que también hace mucho daño, además, al igual que la física, es la, la violencia psicológica, donde también existen, por ejemplo, muchos gritos eh, entre los miembros de la familia, puede ser entre, entre adultos, o hacia niños y jóvenes de la familia, eh, como decía, insultos, gritos, o de repente, como también como se dice, cuando se menosprecia a los niños, como que no se valora, por ejemplo, su nada de lo bueno que hace, se, y se, se tiende a simplemente remarcarle al niño todos los errores que él tiene constantemente, entonces te genera una sensación de que tú no, no eres bueno. Ya, por ejemplo, ahí el niño inmediatamente se, se genera la sensación de que él no es bueno, que no es válido, que todo lo que hace está mal. Me, de o sea, hecho, más es de una que,
1: vez, es que Eso que tú es comentas, bien. Andrea, es, es muy importante porque la gente, como tú dices, siempre cree que lo, lo tóxico, lo dañino dentro de una, en las vinculaciones familiares tiene que ver con agresión y no, muchas veces el, el invalidar constantemente al, al individuo, al, en este caso, por ejemplo, a los niños, va, va a generar consecuencias graves en, en el aspecto psicológico. O sea, cuando sí. tú invalidas sus sentimientos, sus emociones, eh, cuando invalidas constantemente eh, sus acciones por buenas o por malas, cuando lo que haces es castigar y no enseñar que esas, esas sí. digamos, es, es lo que sea que esté haciendo, en vez de ser un motivo para enseñarlo, para crecer, lo que lo haces es para invalidarlo como individuo, para... Subestimar eh, cada
0: una de sus acciones.
1: Exactamente. Entonces, allí es donde se convierte en tóxico un, un, un ambiente.
0: Exacto. No, y, y de hecho, este también cuando, o sea, me pongo a ver que muchas veces el niño se convierte como en una víctima primaria porque eh, muchas veces crees que por el hecho de no golpearlo, de no agredirlo, o de que no te vea en, como en esa interacción tóxica, crees que no se está dando cuenta pero realmente no es así, está percibiendo absolutamente todo lo que está pasando en su entorno y de alguna u otra forma lo va a afectar y hasta lo puede replicar. De hecho, es lo más probable
2: que suceda, me parece a mí. Exactamente, de hecho, eso iba a comentarles porque, por ejemplo, actualmente muchos padres ya tienen la conciencia o saben que ya golpear no está bien, es malo, eh, se va en contra de los derechos de los niños, entonces no lo hacen. Entonces, va a ser muchos padres que llegan y dicen, pues, yo no lo toco, yo no lo toco, pero... Eh, tienen esa otra cosa de que lo invalidan, que no empatizan con él. No sé, por ejemplo, si el niño llega triste llorando, llorando, dice como, oye, ya, si, oye, si no llores, eso no se hace, está mal, no sé, pero, lo invalida o todo lo que dice, oye, la tontera que dices, por ejemplo, como que tienen un maltrato en el día a día. Entonces, qué va, ¿qué va generando? que o sea, va mermando sí si o sí si su autoestima. Eh, van ellos aprendiendo una eh, forma de relacionarse con, un, con los pares y con los adultos que también es irrespetuosa, eh, es agresiva, a veces termina siendo abusiva con padres, porque a veces, también lo que pasa mucho es que los niños, como ellos se sienten desvalidos en, en el entorno familiar porque todo el tiempo están, por ejemplo, pasándolos a llevar o les, los están haciendo sentir menos, después llegan al colegio y ellos hacen eso con los pares. Puede sí. ser que ellos repliquen esas conductas abusivas con pares, entonces ellos también ellos se ponen a tratar mal a los pares, a obligarlos a hacer cosas, o como no saben cómo reaccionar, no saben tener un manejo de sus, de sus emociones, muchas veces también incurren en gritos, en que se descontrolan y golpean a, lo, a los compañeros ya o sea en insultos porque ellos replican, los, los niños y los jóvenes son totalmente una esponja y ellos replican lo que conocen entonces si están acostumbrados a estar en un ambiente en donde se gritan o sea, existen insultos o menosprecios ellos también re, eh, replican lo mismo eso puede pasar, eso mire, ojo que también hay dos tipos de niños que pueden suceder a partir de esto, los niños que lo expresan, como yo les comentaba con gritos, con insultos, con y son como los niños que se se ven muchos en, en el colegio que llaman mucho la atención y los profesores están todo el tiempo pendientes de ellos porque son notados sí. y los niños que se van hacia adentro, que ellos no demuestran nada, se ve como que están tranquilos y está todo bien, pero, por, pero e, e, de manera interna ellos lo están pasando muy mal porque no se sienten queridos en su casa, no se sienten escuchados, no se sienten cuidados, no se sienten válidos, ¿ya? Y después eso como ah. a, a largo plazo te genera unas secuelas muy importantes en tu autoestima,
1: Sabes, Andrea, y hay algo muy importante dentro de lo que dices, que es cómo de repente se generan patrones en el comportamiento de, de los niños, en cómo entonces ellos comienzan a relacionarse con sus padres, pero también este tipo de dinámicas en la vinculación trascienden hasta edades adultas. Entonces, sí. de hecho, hasta muchos padres quizás en algún momento, digamos, el, el la educación o la manera en relacionarse con los niños, ¿verdad?, es algo que lo aprendieron según su experiencia infantil, es decir, Quizás sus Exacto. padres han, han instaurado como ese ese patrón de comportamiento y de crianza o ese estilo de crianza y ellos entonces replican en sus edades adultas.
0: Ahora Exacto. bien, sabemos que en todas familias se presentan diferencias, hay problemas entre los miembros problemas es que deben ser tratados por el grupo entero, hay fenómenos intensos, situaciones intensas que deben ser abordadas por todos para llegar a soluciones, pero precisamente ahí está la clave, que se solucionen las cosas, pero cuando esto no sucede, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos dentro de un grupo familiar en donde se pierde la funcionalidad de esa dinámica familiar? ¿Cuándo no. nos damos cuenta de que estamos formando parte de un núcleo familiar
2: viciado, o en este caso, bajo un ambiente tóxico. Ya, perfecto. O sea, a ver, por ejemplo, claramente, por el tipo de familias que están en peleas constantes, discusiones constantes, las sí. no, no peleas no tienen que ser físicas necesariamente, a veces sí, a veces también me han llegado varios pacientes que dicen que presencian o sufren de violencia física, pero no necesariamente física, ser pues peleas, discusiones constantes, como que hay una tensión familiar, ahí entre los adultos o hacia los niños, por ejemplo, o también o, o mismos padres que dicen, oye, siento que peleo todo el día con mi hijo, todo el día estamos discutiendo, todo el día lo, tengo que, vivo retando a mi hijo, ¿ya? Me llegó, por ejemplo, una paciente que me decía, vivo retando a mi hijo, todo el día hubo una discusión, y eso a veces, eh, o sea, no se hace porque quieren, ¿ya? Sino que de repente es, 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 es el estilo de crianza que están teniendo que no es el más adecuado para el hijo, porque, ojo, vale destacar que este tipo de, de, de violencia o ambiente, como decíamos, tóxicos de, de repente, de pasar a llevar a un otro, de no, no respetar a un otro, eh, no es porque, no, o sea, hecho, nunca he conocido a alguien que lo hace por gusto, sino que son formas que tienen de relacionarse, que no son las más adecuadas, que nos, o, o de repente no depende del estilo del hijo, ¿ya? Porque hay hijos que si uno le dice, no, no hagas eso, acatan y, y, y lo hacen y no hay no hay ninguna discusión ahí, pero hay otros hijos, por ejemplo, que los papás dicen, no, no hagas eso, y, y el, el hijo es desafiante y genera discusión, genera pelea constante, Desde los papás se ven sobrepasados, no saben qué hacer con eso, y y, te y terminan golpeando, castigando demasiado, también hay, hay un ambiente que podríamos decir tóxico. Entonces, eso claro, es ahí que cambia
1: el estilo que, de crianza. También acordas algo que es muy importante, que vamos a estar claros, Andrea y, y Lu, uh -huh. siempre en los núcleos familiares van a existir los conflictos en, sí. y en cualquier relación que nosotros tengamos van a existir conflictos y diferencias. Exacto. Entonces, la cuestión está, y tenemos que cuidarnos un poquito de identificarnos como tóxicos o, o como dentro de un ambiente tóxico, porque la, las diferencias siempre van a existir. ¿Qué es lo que pasa? que para uno esas diferencias o esos problemas son un motivo para este, crecer, son un motivo para desarrollar habilidades de resolución de problemas. En este caso, los padres o los cuidadores de niños toman o tienen herramientas que llevan al crecimiento y, y a generar autonomía en el niño. Por el contrario, cuando digamos el comportamiento vincular o cómo se relacionan es constantemente bajo, bajo, digamos, comportamientos nocivos o comportamientos disfuncionales. Por ejemplo, que haya una comunicación fracturada donde se utiliza más que todos los insultos, donde se invalida constantemente al niño, hasta de hecho cuando la sobreprotección es constante, muchas veces la sobreprotección, ¿qué, qué le hace un niño? El sobreprotegerlo no de...
0: lo anula
1: lo anula como individuo, todo lo que tú haces está mal y lo que yo hago está bien y eso lo, lo que tú comentas genera una dependencia emocional, una dependencia hacia la otra persona y entonces allí es donde se van a generar pues mucho, muchas consecuencias mm, psicológicas.
0: En cuanto a esas consecuencias psicológicas, yo, yo quiero que, que, que ambos den un poquito de sus conocimientos al respecto porque me parece que hay que hacer hincapié en eso y fomentar conciencia al respecto. ¿Cómo queda marcado un niño que crece dentro de un ambiente tóxico? ¿Cuáles podrían ser esas
2: secuelas y cómo se proyectan estas a futuro? Oye, yo te, yo les podría dar casos de con pacientes fíjate, que son eh, adolescentes y adultos jóvenes, que ellos comentan de eh, cómo eh, que ellos vivieron eh, estos tipos de relaciones con sus padres. Eh, o adultos significativos de la vida familiar, y ellos, adultos comentan cómo ha sido su experiencia, como las secuelas ya más a largo plazo, podríamos hablar. Y es bien interesante porque me estaba acordando con eso que estaba comentando Gao de, de los padres que invalidan al niño porque le hacen todo, o, son, sí. o también a veces son sobre exigentes, y efectivamente eso va, como, va, va anulando en el fondo, la autoestima, va, va disminuyendo, va anulando como la, la personalidad del niño, su ser, o sea, su, su identidad su validez, después adultos que ya eh, hoy se sienten incapaces de hacer cosas, o como que no pueden hacerlo, son inseguros, son temerosos, no se sienten válidos, nada de lo que hacen es bueno, también o sea, pasa mucho, mucho mucha gente que sufre de bajo autoestima por eso, y que recuerdan, y que, y que ojo, y también que tienen una relación distante con los padres, también eso es importante, porque típica, la típica frase de adultos que dicen, no, si a mí me pegaron, o mi papá nunca me abrazó y yo estoy súper bien, pero, ¿cuál es la relación? ¿Cómo es tu relación después con tu padre? Uno le pregunta, eh, ah, no, no nos damos ni un abrazo, nunca, le, nunca, mi papá nunca me ha dicho te quiero, por ejemplo, y ellos también amargamente sí. comentan eso. También, el tema de una relación tóxica a nivel familiar también puede ser baja afectividad, incluso, baja afectividad. Uf. y también, por ejemplo, dejarlo, dejarlo poco solo, también pacientes que han comentado muy amargamente que también en su vida sus padres nunca... Nunca le lo incentivaron a estudiar o, o como que los dejaban solos, así como, ah, yo me crié sola, me, me ha dicho, una paciente me dijo una vez, yo me crié sola, yo, hasta también eso es un tipo de, de relación tóxica que podría ser como de, de carencia afectiva.
1: Claro, es que fíjate que, de hecho, cuando este contexto familiar se vuelve tóxico, están la, las afecciones y las consecuencias psicológicas que son súper importantes. Eso que tú, que tú comentas sobre el autoconcepto difuso en los niños, que entonces ya la, la identidad en el, en el niño entonces eh, eh, muchas veces se ve como, como difusa y sí. la, los patrones de comportamiento también trascienden a las edades adultas pero también hasta puede haber consecuencias físicas porque ah, sí. comenzamos a estar bajo un ambiente o el niño comienza a crecer bajo un ambiente donde excede la negligencia parental o la negligencia claro. en el cuidador entonces sus patrones alimenticios por ejemplo se ven afectados y esto puede generar consecuencias físicas de alguna enfermedad también puede existir la negligencia sanitaria, es decir, ante una situación de salud del niño, como la, los padres constantemente hasta pueden, digamos, ignorar algún signo, algún síntoma que tenga el niño en alguna oportunidad, entonces el cuidado que, que deberían tener pues va a generar consecuencias físicas. La cuestión con, el, con, el, con, los, con los contextos familiares tóxicos, tiene, bien, sí, ¿no? tiene una amplia gama de consecuencias gama? Que, que por eso es que se hace tan tan importante el tema, porque son consecuencias en el momento, a mediano plazo, a largo plazo, sí. y además en en una amplia, en un amplio ámbito. Sí,
2: cuéntame, pues, ¿no? quiero comentar, Quería comentar algo más para, o sea, para como agregar a lo que estaba explicando Gabo recién, que, es, que efectivamente esto da para mucho, Solamente también para dejarlo puntualizado, porque les apuesto que muchas personas que escuchen este podcast van a sentir identificados con eso, o sea, con esto. También el, el tema de, por ejemplo, cuando los... los los niños ya pues se vuelven adolescentes están más rebeldes, los papás de repente como que se, se rinden a veces un poco antes de los adolescentes y los dejan hacer lo que quieren, también eso es complejo también puede ser tóxico, por ejemplo también papá dice ya, no, ya yo por evitar discusiones lo dejo, está todo el día en el computador, está to toda la noche en el celular y yo ya no sé qué más hacer, yo ya le he dicho y no no hace caso, y lo dejan ser y eso también es, 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 también es una negligencia pregunta.
1: Claro, porque no van a existir límites en, en el comportamiento, ¿no? entonces ya comienzan a generar comportamientos que son nocivos y no saben hasta qué punto este, pueden eh, o deben ellos parar, no comprenden, eh, digamos, límites entre lo que es bueno y lo que no, entonces allí es donde se comienza a generar también comportamientos que lamentamos en el futuro
0: claro, no, definitivamente este, este tema es bien extenso bien sí, complejo, sí. yo creo que podríamos quedarnos toda la noche y, y pues, sí. eh, y combino más <risa> mucho más, más entonces eh, pero bueno, lo cierto es que podríamos hacerlo, incluso hacer una, un, una segunda parte si, sí, por supuesto, si, así, si así lo requieren y este, pero llegó el momento por, los, por ahora de servir el shot en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre esas recomendaciones puntuales, Gabo, Andrea, para en esta oportunidad, entonces, saber qué hacer o qué, qué recomendaciones seguir en este caso cuando estamos dentro de una familia donde se, se está desarrollando un ambiente tóxico. ¿Qué hacer en este caso, Andrea?
2: Ya, perfecto. A ver, obviamente que las recomendaciones van a variar según el el, el, tipo de ambiente, o sea, el tipo de relación tóxica que pueda haber ya como que puntualizamos que pueden existir muchas, ya, pero miren, a ver, primero partamos como por ejemplo si existen eh, discusiones entre los adultos que puede ser, o entre gritos o malos tratos entre adultos o sea, a ver, primero que todo eh, evitar discutir o gritar eh, frente a los niños ya, o sea, si existe alguna discusión tratar de resolverlos en privado y tratar de siempre, obviamente, que si uno se da cuenta que está siendo agresivo con uno, está, está insultando, está denigrando a la pareja o a quien sea del núcleo familiar, tratar de cambiar eso a una comunicación asertiva, o sea, como con un buen trato, o buscar apoyo también, puede ser. Y para con el hijo, para con el hijo o hija, eh, niño o adolescente, si uno se, se problematiza y se da cuenta de que está teniendo discusiones constantes con el hijo, está incurriendo en gritos o demasiados castigos y no está siendo efectivo, están mermando la, una relación afectiva con su hijo o hija, primero que todo, eh, tratar de cambiar el estilo de crianza con el que están actuando, ¿ya? O sea, no está siendo tal vez muy efectivo lo que están haciendo, entonces tal vez tratar de eh, orientarse a lo que se llama una crianza respetuosa, que es, es una, como un equilibrio entre... Ser firmes, poner límites a los hijos, pero con afecto, con cariño, con respeto. Eso es súper importante, darse cuenta de lo, lo, lo fundamental en las relaciones humanas para que sean relaciones sanas. Siempre una, un ambiente de respeto, de empatía por el otro, tratar de, de como les decía, de ser tolerantes, de de llegar a, a consensos, a acuerdos, porque también incluso con el hijo o hija, el padre debe ser, el padre y la, y la madre o los adultos que los cuidan deben ser los que guían y orientan a los hijos y le ponen los límites, pero también a veces se, hay ciertas cosas que se pueden hacer consensos con los hijos, con las hijas, porque también cuando los hijos y las hijas, eh, ellos validan las normas, las hacen propias, ellos también están de acuerdo con que eh, es necesario lavarse los dientes todos los días a tal hora o están de acuerdo que deben ordenar sus juguetes después de usarlo, o tienen que estudiar todos los días, y también lo consideran valioso e importante, eso va a generar que no haya dis tantas discusiones, tantos roces, porque para ellos también va a ser algo importante que lo quieren hacer y también repetir lo que dijo Gabriel que lo encontré muy, muy importante o sea es enseñar no es castigar, porque sí. cuando uno le dice, no, un hijo, no, no hagas esto, no hagas esto, otro, o, o van y te castigan, necesariamente no estás enseñando, tú solamente estás limitando entonces tú tienes que, no solamente sí. decir no sino eh, decirle al hijo a la hija qué es lo que tú esperas de él ¿sí? Claro. ¿qué esperas? oye, yo, ¿y, ¿y por qué? ¿por qué para ti es importante que el hijo haga eso? siempre con el fundamento que lo hacen porque lo quieren, porque eso es bueno para el hijo debes hacer esto porque esto te va a hacer bien para tu salud, por ejemplo es bien para tu bienestar que tú estudies. por ejemplo, en vez de decir no, no lo haga no lo haga eh, siempre te una la tiempo. explicación
0: del por, del por qué hacer
1: y el, para qué, sobre el todo. por
0: qué y para qué Exacto, sí.
1: Bueno, yo en mi caso, fíjate que a mí me pareció algo sumamente importante lo que recalcaba Andrea y, y conversábamos sobre cómo las relaciones conflictivas, el, el modo de relacionarnos de manera conflictiva trasciende. Fíjate que nuestra familia en, en estados infantiles se convierte como nuestro primer mundo real y allí nosotros vamos a absorber mucho de lo que nosotros consideramos como verdad como cierto, como lo correcto, a pesar de que eh, se haya generado bajo un ambiente tóxico. Entonces, en edades adultas, nosotros podemos atrevernos a romper con ciertos mitos familiares, ¿sí? Porque el hecho de que en tu familia se hacía de una manera o se creía de una manera, como decía Andrea, que si eh, tú crees que la, el niño va a hacer caso eh, solo si le gritas y le pegas, entonces eso es un mito familiar. Tú sí. puedes conectar más con tu ser y comenzar a transformar, ¿verdad? Y a romper con esas creencias que son erradas, que generaron mucho malestar. Y com comenzar a transformar y a, y a aprender nuevas habilidades para, para el trato y las vinculaciones con, con tus hijos y con tus pares. No debemos pensar, o por lo menos lo... Eh, deberíamos es proponernos a, a romper con estas creencias negativas familiares porque eso no es sinónimo de traición, todo lo contrario es, es un acto de amor propio y de ejemplo de esperanza en, en, los, en los otros familiares, porque cuando tú ves que desde tu individualidad tú puedes romper con ese patrón, aquel que sigue en, en ese contexto tóxico puede ver en ti un ejemplo de que podemos cambiar, de que podemos hacer algo más y que eso lo vamos a encontrar en nosotros mismos.
0: Un ejemplo de liberación en el buen sentido de la palabra.
1: Un ejemplo de liberación.
0: Excelente. Bueno, eh, este tema definitivamente da para mucho. Una relación tóxica hay que entender que convierte a los niños en víctimas primarias con cargas emocionales realmente fuertes y con secuelas que podrían ser irreversibles. Así que lo propio sería que cada niño tenga la oportunidad porque de hecho tiene el derecho de crecer en un mundo primario, en un seno, en donde primen el respeto, la coherencia y sobre todo las habilidades para el amor. Andrea, contentísimos con tu compañía, creo que ha sido excelente tu participación y muy apropiada para el tema que estamos tocando hoy, nos hemos pasado de la hora pero estamos encantados con esto. Eh, eh, de verdad que agradecidísimos con tu aporte.
2: Muchas gracias por la invitación, de verdad ha sido un gusto. Y nada, pues sigan haciendo el show terapéutico, es que es muy bueno y informativo. Muchas gracias. Gracias, gracias a sí, ti,
1: Andrea, de verdad. Estamos súper contentos que en esta primera oportunidad haya sido tú quien, quien nos acompañara en esta conversa.
0: Sí, además, que bueno, la llave. Eh, que hace junto a Gabo para nutrirnos en un tema tan interesante, pues eh, es de mucho provecho para todo aquel que quiera reproducir el podcast en algún momento. Así que bueno, llegamos al final de otro episodio de un show terapéutico, recordarles o mencionarles que Andrea la pueden contactar también a través de redes sociales, ella está en Instagram, allí la puedes conseguir como eh, arroba entonces, la puedes contactar en Instagram como psicóloga.andrea.r, punto. Ah, punto sí. <ríe> Correcto. Sí. Ay, bueno, buenísimo. Entonces, llegamos al final, Gabo, complacidísimos con este vino tinto que nos acompañó durante esta oportunidad.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, y nos escucharán en esta oportunidad. A ti, Andrea, pues súper agradecido que compartieras con nosotros. Y, por supuesto, a ti hermanita, más que con placer poder compartir nuevamente este, este espacio.
0: Bueno, saben que nos pueden contactar o nos pueden eh, escuchar y compartir a través de distintas plataformas digitales. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, también estamos en answer.fm y así muchas otras. A través de Instagram como arroba un shop terapéutico.
1: Chao. A una nueva oportunidad.
0: Chao, Andreita. Chao,
2: muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Será hasta un próximo episodio. Chao, chao. Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram arroba un shop terapéutico, O escribirnos a nuestro correo electrónico un